0: Bienvenue dans le podcast, un livre, une minute. Aujourd'hui, La nuit de Valogne d'Éric Emmanuel Schmitt. Voilà un objet littéraire ou théâtral bien singulier que nous offre Éric Emmanuel Schmitt avec cette pièce de théâtre qui prolonge très intelligemment et sans fanfaronnade le don juan de Molière. On se souvient de cette pièce majeure écrite en prose car Molière, après la censure imposée à son tartuffe, avait dû réécrire très rapidement une nouvelle œuvre pour nourrir sa troupe. Nous assistons ici à une sorte de prolongation de la pièce, l'histoire se déroulant en trois actes. Le premier nous permet de rencontrer cinq femmes, toutes anciennes victimes de Don Juan, et qui vont accepter l'idée de l'une d'elles, de le juger et de le condamner à épouser la dernière en date. Il est intéressant dans ce premier acte d'assister au mécanisme d'introspection des deux parties. D'une part, les femmes, qui finalement reconnaissent après de multiples atermoiements, qu'elles ont été en quelque sorte les victimes consentantes du séducteur et que plusieurs d'entre elles, sinon toutes, en sont encore secrètement amoureuses. De l'autre, Don Juan qui les pique au vif, puis qui semble accepter son sort en entendant le nom de celle qui deviendrait son bourreau, car le mariage pour lui s'apparente à une aliénation de sa liberté et donc à une condamnation. Durant le deuxième acte, on assiste à l'explication du héros, nous donnant à comprendre, ainsi qu'à ses juges, qu'amour et engagement n'ont rien à voir, et donc que le mariage ne lui fait finalement pas peur. Angélique, sa promise, lui donne sa vision de l'amour qui finit par l'émouvoir, mais les femmes décident de changer le chef d'accusation, et il sera finalement jugé pour ce qu'il est, un vil séducteur. Celui-ci revient au troisième acte, vieilli et fatigué, et Sganarel, son fidèle valet, nous raconte le lien qui unit finalement son maître et Angélique. Le frère de cette dernière s'étant lié d'amitié avec Don Juan et réalisant la manière dont il n'avait pas réussi à protéger sa sœur de notre héros, le provoque en duel et se laisse tuer. Les raisons de cette forme de suicide assisté sont suffisamment profondes pour que Don Juan en ressorte transformé au point que ses juges le laissent finalement partir, l'essence ganarelle, au mot de la fin, en forme de clin d'œil mais qui ouvre de nouvelles interrogations. En substance, il s'agit d'une pièce de théâtre et d'une entreprise assez étonnante. On se prend parfois à croire que l'on lit du Molière dans le texte, mais si les deux premiers actes font montre d'une intensité dramatique, j'ai trouvé le troisième et la conclusion de la pièce assez décevantes, en brusquant la fin au détriment de ce qui aurait pu constituer une analyse plus approfondie de l'évolution de la personnalité de Don Juan. Je resterai toutefois attentif aux prochaines représentations de la pièce, car je serai intéressé de la voir jouer.